0: Ich würde mich jetzt selbst nicht als äh, talentiert bezeichnen, sondern ich bin eher so der Mensch, äh, ich muss wirklich lernen und akribisch sein und Dinge dreimal machen, bis es wirklich funktioniert hat. Und da habe ich am Anfang einfach die Zeit gebraucht und da habe ich auch oft wahrscheinlich die Zurechtsweisungen gebraucht, dass ich einfach ja, schon dementsprechend eine harte Lehre hatte. Sicher hatten es die, die Kollegen da nicht immer einfach mit mir. Und äh, ich bin jetzt schlussendlich, bin ich schon dankbar dafür. Und äh, ja, natürlich, also man, man, äh, am Anfang musste ich mich dann schon gewöhnen an einen etwas raueren Ton, der dann damals äh, herrschte.
1: Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu The Flying Schlimmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute zu Gast in Regensburg in einem sehr historischen Haus. Urkundlich erstens erwähnt als der Rote Hahn 1577, seit drei Generationen im Familienbesitz. Und ich begrüße heute Maximilian Schmidt, eines der großen Talente in unserer Republik und seine Frau Laura. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute mit mir das Gespräch führt. Ja, äh, hi, freut uns. Schön, hi, dass, du schön da dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ich habe es gerade schon erzählt, ich war einmal bei euch vor verschlossener Tür gestanden, weil die Öffnungszeiten <lacht> nicht gestimmt haben. Heute habe ich es reingeschafft. Max, du hast seit 2022 einen Michelar-Stern. Ähm, 21. 21? Ja. Du darfst mich gerne korrigieren. Du hast acht Gustopfannen mittlerweile. Und, acht äh, plus. Acht plus. Und drei Hauben. Ja. Dabei war es am Anfang gar nicht dein Plan, Koch zu werden. Wie kam es eigentlich dann trotzdem dazu? Ich
0: glaube, das ist so auch hauptsächlich meinem Vater geschuldet. Ich habe damals ein Praktikum gemacht. Ich glaube, das war in der achten Klasse auch. Also ein Pflichtpraktikum von der Schule. Und äh, ja, hab, hat, haben meine Eltern so mich halt so hingetrieben. Ja, willst du nicht so in die Küche mal reinschnuppern, das anschauen? Ich so, ja, ich kenne es doch, ich habe zu Hause auch immer mitgearbeitet, also ja, weiß nicht wieso jetzt und ja, dann haben wir ein bisschen hin und her gequatscht und dann äh, habe ich tatsächlich ein Praktikum beim Anton Schmaus gemacht, im historischen Eck damals und das hat mir ganz gut gefallen, natürlich war das dann schnell wieder vergessen, weil es war so eine Woche und als ich dann meinen Abschluss gemacht habe an der Schule, dann kam halt wieder die Frage auf, schon ja, ein Vierteljahr vorher, ja, was willst du machen, Wirst du nicht die Lehre zum Koch machen und so weiter und ich so, ja, hm, mein Dad hat so, ja das hat doch gefallen damals und mach das doch, dann hast du ein bisschen Ausbildung und so. Und ich halt dann, ja klar, okay, dann, dann mache ich das halt. Habe aber damals noch nicht wirklich viel mit Sterne Gastronomie und gehobener Küche am Hut gehabt, ehrlich gesagt. Also ich komme ja aus der gutbürgerlichen äh, Küche von meinen Eltern und war es halt gewohnt im Wirtshaus aufzuwachsen. Ähm, natürlich war Geschmack und äh, Qualität immer ganz oben und äh, Hauptsache es schmeckt, das war immer das Wichtigste. und Deswegen ist da schon so eine kleine ja, Grundliebe zur Gastronomie da gewesen. Ich wollte schlussendlich das halt nie machen, weil man halt damals mit 14, 15, 16 erstmal dann heim halt mithilft, auch mal bis, bis abends um 10 arbeiten muss ja und dann die ganzen Kollegen halt im Sommer draußen in der Stadt rumgeistern und ja Bierchen trinken, dann ist es natürlich eher uncool und deswegen war am Anfang das ja, nicht oberste Priorität, Koch zu werden.
2: Es ist schon ein bisschen eine Parallelwelt, sag jetzt mal so, als, als Koch.
0: Ja, schon. Also man, ja, man fängt einfach einen anderen Lifestyle an dann. Man ist äh, später draußen, man hat dann später Feierabend, dann geht man noch auf ein Bierchen. Später, dann schläft man länger. Ja, also es wird alles ein bisschen anders.
2: Jetzt äh, hast du gerade schon gesagt gehabt, äh, als Kind die gut bürgerliche Küche, das war das, was den roten Hahn äh, davor so ein bisschen ausgezeichnet hat. Dabei schreibt dir selber oder du auf deiner Homepage, dass du als Kind äußerst begrenzt in deiner Speisenwahl warst. <lacht> äh, ja. Was gab es denn daheim bei der Mama auf dem Tisch oder äh, war es dann doch mehr die Oma? Und was hat sich seitdem verändert? Also das war
0: schon oft, das war Oma und Mama. Oma am Wochenende, wenn ich halt bei, bei, bei ihr am Land draußen war. Und Mama halt im Urlaub meistens dann gekocht. Ansonsten bin ich halt im Restaurant beim Essen gewesen. Ja, ja es, Meine Eltern haben mich dann früher so gezogen mit so, ja jetzt gibt es ja dinosaurier <lacht> ja, ja, Das war halt so ein Klassiker. Ich habe mich früher, glaube ich, nur von Fruchtzwergen ernährt und war da sehr ähm, ja, horglatt, würde man sagen, bei uns. Das hat sich aber dann relativ schnell gelegt, je älter ich wurde, glaube ich, also so ja, 16, 17, dann war das vorbei und dann habe ich eigentlich auch alles gegessen. Ich mag bis heute natürlich gewisse Sachen nicht, also ich mag keinen kein Aufschnitt und keine Wurst. <lacht> da bin ich kein immer noch Käse. Kein Käse, ja, mittlerweile schon ein bisschen mehr. Nein, ich mag schon, ich probiere auch alles, ja, das ist schon das Wichtigste mittlerweile. Natürlich probiere ich alles, also das ist ganz klar.
2: Also ich kenne das bei mir daheim im Moment, also ich habe ja selber einen zweijährigen Sohn und wir müssen zurzeit in den Pfannkuchen immer so Zuckerdinos reintun, damit sie <lacht> gegessen werden, ähm, ist zwar vielleicht jetzt kein Dinosauriersteak, aber ja, ja, ja. man muss es schon mal schmackhaft machen. Ja, ja, Laura, während Max seine Rollen hier im roten Hahn ja sehr klar sind, du arbeitest hier auch mit, was sind deine Aufgaben hier?
1: Ja, als ich mal eigentlich alles so ein bisschen, bin vor allem für die Finanzen eigentlich zuständig. Also Büro ist eigentlich so meine Hauptaufgabe. Vor drei Jahren, wo wir das alles zusammen sozusagen übernommen haben, bzw. weitergeführt haben, habe ich mich dann auch relativ ja, fürs Restaurant gekümmert. Habe dort die ähm, Restaurantleitung gemacht, das ganze Restaurant mit Max zusammen umgekrempelt, so auf unsere Art und Weise, wie wir das gerne hätten. Jetzt natürlich durch die kleine Maus, also durch unseren Nachwuchs, mich im Restaurant ein bisschen rausgenommen, ja, weil es die Zeit einfach nicht mehr zulässt. Genau, also meine Hauptaufgabe im Moment ist eigentlich Büro und das Hotel läuft auch noch nebenbei.
2: Ja stimmt, ihr habt ja nicht nur die Gastro, sondern ihr habt das Hotel auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Als ihr es damals umgekrempelt habt, hat sich das hauptsächlich quasi auf die... Gaststube, sage ich jetzt mal, bezogen genau. oder? Genau, ja, ja.
1: Also wir haben eigentlich die drei Jahre jetzt uns sehr auf das Restaurant fokussiert, dass es einfach jetzt so steht, wie wir es uns vorstellen. Wir haben da jetzt auch ein super, mega Team, eben Restaurantleiter, stellvertretende Restaurantleitungen, die jetzt auch meine Pacht übernommen haben, dass ich jetzt nicht mehr fix unten sein muss im Service. Ähm, sommelier und ja, das komplette Team in der Küche und draußen, die sich da super drum kümmern. Also das steht eigentlich jetzt so perfekt. Ja. Und ja, das Hotel ist dementsprechend ein bisschen untergegangen jetzt die letzten Jahre, weil wir einfach nicht Zeit gehabt haben, um beides voll auf Vordermann zu bringen.
0: Das ist ja ein Prozess, es ist ja hier kein Marathon. Ja. Äh, es ist ein Marathon und kein Sprint, so wollte ich sagen. Und mei, das muss halt peu à peu wachsen alles. Und es ja. braucht natürlich auch das nützige Kleingeld, das man dann dementsprechend umbauen kann. Und na klar fließt jetzt in erster Zeit einfach alles äh, ins Restaurant, weil das halt einfach, das ist unser unser Herz, würde ich sagen. Und ja.
1: Ja, aber eben vor allem jetzt mit der Kleinen fällt es mir dann auch ein bisschen leichter, auch im Hotel ein bisschen was zu machen. Da kann ich sie einfach in die Trage backen und gehe dann mit dir rum, mit dem Housekeeping die Sachen. Oder eben auch jetzt so langsam, langsam haben wir angefangen, den ersten, zweiten Stock ein bisschen zu renovieren. Da kommt dann immer gerne meine Mama aus Südtirol, weil die macht sehr gerne Deko und die hilft mir dann auch ab und zu. Genau, also das ist alles ein Prozess. Ähm, fangen
2: wir mal von vorne an. Ähm, wie gesagt, hab, du hast ein Praktikum gemacht, äh, roundabout um die achte Klasse, damals als, als Koch. Hast dich dann dazu entschieden, die Lehre quasi zu beginnen. Du warst danach, sage ich jetzt mal, in sehr vielen internationalen Küchen unterwegs, unter anderem erstmal in der Heimat hier in Ringsburg, dann aber auch in St. Moritz, in, in Stockholm, in Singapur. Und, habe ich was vergessen? Salzburg. Ah, genau, in Salzburg. Hangar <lacht> 7 wollte ich ja. auch schon mal hin. Ja. Genau, unter unterschiedlichen Sternen in Ringsburg war es einer, in äh, Salzburg waren es zwei, in Singapur und in äh, Stockholm war es drei. Du sagst aber auch, du bist während deiner Lehrzeit durchs Feuer gegangen. Zum einen hier in Ringsburg und zum anderen aber auch in Salzburg. Was bedeutet für dich oder was war, wie bist du durchs Feuer gegangen und warum hast du das gebraucht?
0: <lacht> naja... <lacht> Ja, durchs Feuer gehen. Ähm, es war halt einfach, es war nicht die einfachste Zeit, würde ich mal sagen. Und ja, ich, ich war schon eher der Typ, also ich, ich würde mich jetzt selbst nicht als äh, talentiert bezeichnen, sondern ich bin eher so der Mensch, äh, ich muss wirklich lernen und akribisch sein und Dinge dreimal machen, bis es wirklich funktioniert hat. Und da habe ich am Anfang einfach die Zeit gebraucht und da habe ich auch oft wahrscheinlich die Zurechtweisungen gebraucht, dass ich einfach ja schon dementsprechend eine harte Lehre hatte, Sicher hatten es die, die Kollegen da nicht immer einfach mit mir und äh, ich bin jetzt schlussendlich bin ich schon dankbar dafür und äh, ja natürlich also man, man äh, am Anfang musste ich mich dann schon gewöhnen an einen etwas raueren Ton der dann damals äh, herrschte das äh, würde ich sagen hat mich das schon äh, ein Stück weit geprägt auch die Lehrzeit also ich will es nicht missen aber es war natürlich äh, nicht easy ja.
2: Jetzt war ich ja selber, ich habe es vorher gerade erzählt, bei uns im Vorgespräch, ein Jahr in Ringsburg, damals auch in der achten Klasse, allerdings wahrscheinlich ein paar Jahrgänge vor dir. Ja. Habe damals auch ein Praktikum gemacht, ein Schulpraktikum ja. äh, in einer Münchner Gastro, auch mit Hotelbetrieb. Ich sage jetzt nicht, wer es war. <lacht> <lacht> ja, ich hatte eigentlich auch mal immer verfolgt, sage ich jetzt mal, Koch zu werden, und das war ja auch immer mal so eine, eine Vorstellung. Habe aber dann während meinem Praktikum. 14 Stunden auf zwei Tage verteilt, aber hintereinander waren es 14 Stunden nur abgespült, Hab mich dann letztendlich abgeschreckt. Wie war das bei dir oder gehört das zur Ausbildung <lacht> mit dazu? Sehe ich das falsch? Nee, also gut, beim Praktikum finde ich es jetzt schon sehr hart, wenn man das da so
0: reinschnuppert und dann wird man an die Spüle gestellt. Das ist natürlich nicht geil, weil das ist auch ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, äh, Nachwuchsförderungsverschwendung, ja. Also da muss man schon klipp und klar sagen, dass das, äh, es gehört schon dazu, dass man an der Spüle steht, ja, aber vielleicht nicht direkt, also es kommt dann immer darauf an, aufs Alter, wie weit ist die Person, ähm, was kann man ihr zeigen und wer ist gerade da an Ausbildern, die, ja, denjenigen unter die Fittiche nehmen können, ähm, aber grundsätzlich jetzt so beim, beim ersten Tag, das ist natürlich nicht, also ich habe in meiner Lehrzeit schon auch eine Woche durchspülen müssen, da ist halt der Spüler ausgefallen, wir hatten keinen Ersatz und ja gut, dann bleibt halt am Lehrling hängen, also
2: das gehört schon auch dazu halt natürlich beim reinschnuppern jetzt ja wahrscheinlich eher weniger. Ja. <lacht> Eine deiner Stationen war ja auch das Franzen im Stockholm. Das wurde zu der Zeit, wo du vor Ort bist, zum weltbesten Restaurant äh, ja, gewählt, beziehungsweise hat die Punkte dementsprechend dann auch gehabt. Genau. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Geht man da hin sagt, hallo, ich bin der Max, ich möchte jetzt mal drei <lacht> mitarbeiten, aber es also so kann es wahrscheinlich nicht laufen. Ich, es war eigentlich ähnlich.
0: Also ja, ich habe ich hab eine E-Mail geschrieben an den, an den Headchef damals, äh, an den Charlie, der ist auch noch heute da. Und äh, mich halt kurz vorgestellt und mich ausschaut, ob ich halt das machen kann. Und dann kam das relativ zügig eine Antwort und ja klar, kein Problem. In welchem Zeitraum halt. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, ich, ich kann halt leider nur einen Monat. Und dann hat er gemeint, ja, kein Problem. Also normalerweise nehmen wir halt nur welche mit drei Monaten mindestens. Anscheinend haben sie halt damals noch einen gebraucht. Und dann war das eigentlich relativ schnell klar und dann so bin ich heute hin.
2: Und hast damals das Ziel verfolgt, alles äh, wie ein Schwamm aufzusaugen äh, in dem Monat, was du äh, an Wissen mitkriegen kannst. Genau, also ich würde schon behaupten,
0: auch wenn es nur eine kurze Zeit war, es war schon eines der, der prägendsten und, und lehrreichsten Momente in der Küche. Vielleicht auch, weil ich mit der Grundeinstellung hingegangen bin. Okay, Alter, du hast nur das Monat, ähm, reiß dich zusammen und äh, nimm so viel mit, was geht. Deswegen ja, hatte ich eine ganz andere Attitude wahrscheinlich äh, zu dem Zeitpunkt und ich konnte mich halt voll auf das äh, konzentrieren. Es gab verschiedene Schichten in dem Laden. Ähm, ich hatte den ganzen Monat eigentlich die, die Frühschicht und um sechs in der Früh anfangen bis äh, abends um fünf ging die meistens. Und ich habe halt dann mit, dem, mit den Chefs da gesprochen, ja, dass ich halt gern äh, auch die Abendschicht machen würde. Und ob ich da halt auch da sein kann. Und dann sie meinten so: Ja, klar, ähm, du bist halt eingeschickt für die, für die Frühschicht. Kannst schon gerne auch noch länger machen, wenn du es wenn packst. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, kein Problem. Und äh, habe dann quasi wirklich das Monat eigentlich durchgearbeitet: Von sechs Uhr morgens bis nachts um 12 oder eins. Und war aber für mich in dem Moment kein Problem. Ich wusste, ja, ist nur ein Monat. Das hält man schon mal aus. Und konnte halt da wirklich extrem viel mitnehmen. Bin auch gut angekommen als Typ da in dem Laden. Zwischendurch hatten wir dann danach unsere Weltreise, auf die wir wahrscheinlich nachher nochmal eingehen. Ja, genau. Äh, da habe ich dann in Singapur gearbeitet im Schwesterlokal und die sind connected mit einer Kamera, die zwei Restaurants. Und ja, da kannte ich halt schon welche auch in Singapur. Und wir haben dann gemeint so, ja hey, ja schau mal in die Kamera, da, da stehen die und die auf der Seite. Und dann ja, halt gewunken und hey Max, what are you doing here, uh, little German ass, what the fuck <lacht> und so weiter. Und äh, fanden es halt lustig. Und durch äh, die Aktion äh, kam dann eigentlich auch ein fixes Jobangebot, wo ich kurz davor war, das auch anzunehmen. Hat sich dann aber nicht mehr so ergeben aufgrund Situation Corona, Lockdown, elterlicher Betrieb, genau. War aber sehr
2: spannend. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Hängt da Kamera in der Küche und in, genau. in Stockholm und in Singapur? und Richtig. Ein Bildschirm, 65 Zoll. Und dann nee, nee, <lacht> einfach so ein
0: kleiner Flachbildschirm halt, der da an der Wand klebt. Und da sehen die, man sieht jeweils die Hauptküche. Also man sieht den Service der, der anderen Mannschaft.
2: Was macht für dich, ich sag jetzt mal, das äh, Franzen so besonders? Und warst du nach deiner Zeit nochmal vor Ort? Oder?
0: Äh, nee, also ich habe noch Kontakt über Insta und WhatsApp teilweise mit dem einen oder anderen. Ja, keine Ahnung, da habe ich das erste Mal in einer Drei-Sterne-Küche gearbeitet und gesehen, wow, also so perfekt kann man auch in einem familiären Umfeld arbeiten, weil das waren alles wie, also es war alles ein richtiges Team wie Kumpels und äh, da gab es nicht, der eine macht mehr oder weniger als der andere, sondern da hat einfach jeder gemacht und nicht so, hey, also sobald man irgendwas vorbeigegangen ist, man hat einfach alles gesehen oder gelernt, so einfach einfach zu machen, ohne viel drumherum zu reden. Dann es wurde kein Geheimnis gemacht aus manchen Sachen, wenn man nachgefragt hat, wie das und das funktioniert, dann wurde das einfach alles beigebracht, alles einem gelehrt, egal wie kurz man da war. Und das war schon toll, als, als, als junger Typ da reinzugehen in so einen Laden, dann nur Englisch sprechen, dann äh, ja, 25-köpfiges Team, auch am Gast mitservieren. Das habe ich dann da auch so mitgenommen, wie wir es jetzt hier bei uns im Restaurant machen, dass die Köche auch rausgehen und servieren. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, einfach der ganze Vibe, dann äh, Musik im Restaurant, Musik während dem Service, immer Musik, immer eine Untermalung von dem Ganzen, dann die Inszenierung wie in wie einem Theaterstück in dem ganzen Prozess quasi, wenn der Gast kommt und bis er geht, ähm, also das ist schon richtig toll gewesen und das hat mich komplett fasziniert und auch die, die Chefs eben äh, waren richtig, richtig nett und richtig cool drauf, also man hat einfach gemerkt, die lieben, was sie tun und die lieben einfach geiles Essen und da jetzt einfach on point zu sein.
2: Laura, jetzt habt ihr euch davor ja schon kennengelernt. Genau, ähm, ja. Wie habt ihr euch eigentlich damals kennengelernt?
1: Also wir haben uns in der Schweiz kennengelernt, in St. Moritz. Eigentlich ganz klassisch beim Ausgehen. Wobei, <lacht> wir haben uns das erste Mal gesehen auf einem Gourmet-Festival. Ja, stimmt. Von dem her mhm. die Kulinarik verbindet uns dann auch ein bisschen. <lacht> Durchaus, ja. ja. Ich habe in St. Moritz gearbeitet, auch eigentlich nicht in der Gastro. Ich war in der Immobilienbranche bei einer kleinen Luxus-Immobilienagentur. Und haben uns da kennengelernt, waren zusammen in der Schweiz dann und ich habe den Max dann eigentlich überall mit begleitet. Wir waren in Salzburg danach, hatten dann eine kleine Fernbeziehung, äh, weil ich wieder in der Schweiz war und er dann wieder in Regensburg hier, um seinen Meister zu machen und zu Hause auch ein bisschen mitzuarbeiten. Haben aber dann auch gleich gemerkt, nee, Fernbeziehung ist nichts für uns und wir funktionieren und harmonieren einfach besser, wenn wir zusammen sind. Und dann haben wir eigentlich unsere Gestartet.
2: Also das heißt, du warst oder ihr wart eigentlich überall zusammen, also warst du dann auch in Stockholm und Singapur dabei? Äh, nee, oder? Stockholm
1: war ich nicht dabei, das war eigentlich so das einzigste. Singapur war ich dabei und in Salzburg auch.
2: Okay, in Singapur hast du da auch Vormittagsabendschichten gehabt oder dann doch nur eine und dann die restliche Zeit wahrscheinlich Singapur anschauen, Zeit mit der Frau
0: zu verbringen? Das war
1: eigentlich auch ganz spontan, das mit Singapur.
0: Genau, ja, also wir sind gerade von Malaysia runtergefahren mit dem Nachtbus und sind in Singapur angekommen und währendher habe ich halt dem Sen und dem Modell geschrieben, jeweils den Suche-Chefs, die ich kannte. Da ja, habe ich es dann ausschaut, bin jetzt, bin jetzt in Singapur, kann ich vorbeikommen, kann ich mal reinschnuppern. Und dann war das bei beiden eigentlich kein Problem und war dann, äh, ja, einfach jeweils, glaube im, im Sen. Du
1: eigentlich den ganzen Tag dann Schicht. Ja,
0: also auf der Arbeit war ich dann die ganze, die genau. ganze Zeit und du hast dich dann, ja, ich mich ein bisschen allein beschäftigt ja. <lacht> <lacht> für, genau. die, für ja, zwei, drei Wochen.
2: Ihr wart insgesamt circa neun Monate auf Reisen, größtenteils in Asien und in Australien. Was war der Hintergrund? Was hat euch bewegt zu sagen, wir nutzen das jetzt nochmal und gehen mal weg von der Heimat?
1: Also, das war eben gerade in der Zeit, ich war nochmal in der Schweiz, es war diese Fernbeziehungszeit, Maximilian war hier in Regensburg und eigentlich war das immer schon unser Plan, ein bisschen so die Welt zu erkunden, rumzureisen mit dem Rucksack, also einfach ohne große Koffer und irgendwas zu planen, sondern einfach frei. In den Flieger zu steigen und Let's sich go. überraschen zu lassen. Let's go. Und es hat sich von dem her eigentlich ganz gut ergeben. Ich habe dann in der Schweiz gekündigt, wollte eh dann aufhören dort, weil ähm, unser Plan dann irgendwann war, in Regensburg uns hier sessig zu machen. <lacht> ja, <lacht> genau. das wir
0: den, den Laden weiterführen. Den ja. Laden
1: weiterführen. Und ja, dann haben wir gesagt: Okay, es steht uns nichts im Wege, wir sind jung, haben noch keine Verpflichtungen. Lass uns einfach einen Flug buchen. Und das war tatsächlich alles gar nicht geplant, beziehungsweise wir hatten jetzt keine fixe Route, sondern wir haben einen Flug nach Japan gebucht. Das war's, also ohne Unterkunft oder irgendwas. Und haben so dann neun Monate Südostasien und Australien ein bisschen abgefahren.
0: Ja, bereist. Ich ja, da mit dem Backpack, also Rucksack an und kleines Mindestbudget gesetzt für uns. Und äh, ja, es war einfach so ein, großer, so ein Traum, den wir uns damals erfüllen wollten. Wir haben immer drüber gesprochen und einfach gesagt, ja, irgendwann, äh, wenn der Zeitpunkt da ist, dann machen wir das. Und war also wir sind heilfroh, dass wir das noch gemacht haben. Gerade äh, eben in der Zeit dann, als Corona anfing, haben wir nochmal das ganze Revue passieren lassen. Und so, Hey, das war einfach genau richtig, dass wir das jetzt einfach durchgezogen haben. Wir hatten ja eigentlich ein Jahr vor, straight. Ging halt dann eben nicht aufgrund, dass Covid losging. Aber ansonsten, es war schon sehr befreiend, die ganze Reise, es war so ein super Feeling, Voll. einfach mal irgendwo hinzufahren, ohne zu wissen, wo es hingeht und so, ja, fangen wir mit Japan an, weil der Flug ist gerade das günstigste. So, Das war so echt das, 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 der Hauptgrund ja. zu anfangen und dann natürlich, also gut, Japan habe ich ein bisschen gepusht, <lacht> aber ja. Nein, äh, im Großen und Ganzen, das war einfach perfekt.
2: Dabei habt ihr sicherlich jetzt auch spezielle Erlebnisse gehabt. Ihr wurdet, sag jetzt mal, auch von fremden Familien eingeladen, daheim mitzuessen. Wie, wie muss ja. man sich das vorstellen? Äh, Wird man auf der Straße angequatscht oder wie, wie kam es dazu?
0: Ja, schon. Also, ähm
1: also wir haben uns dann eigentlich schon immer so Unterkünfte ähm, davor ausgesucht. Und tatsächlich zum Beispiel in Vietnam, da waren wir bei einer Gastfamilie sozusagen. Äh, die machen das so ganz oft wie... Couchsurfing zum Beispiel, das haben wir auch in Australien gemacht, mhm. dass die dann ja, Leute aufnehmen und.
0: Also wir sind mit dem Bus angekommen. Genau. Und die waren jetzt nicht so am Bushaltestell gefahren und ah, das sind die Ausländer, die nehmen wir jetzt mit, sondern äh, ich, äh, mit, mit. <lacht> wir sind da rumgerannt äh, und haben uns halt, ich glaube, das war in SaPa irgendwo. Im, ja. es war in SaPa genau. Also im Norden von im Norden, Vietnam. Genau im, im Gebirgsland von Vietnam halt da rumgerannt und haben uns da die 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 Reisfelder also und so angeschaut und sind durch das Dorf gewandert und haben dann ja schon eine Familie kennengelernt äh, und sind mit denen halt ins Reden gekommen und du bist ja generell in so einem Land als Ausländer immer halt ein bisschen interessanter ja. und daher äh, äh, ja, sind alle eigentlich super nett zu dir und dann kommst du halt ins Reden und dann so und ja und, äh, do you want to stay with us and uh, we can cook together or uh, ah dann kommt natürlich auch was machst du und so weiter und da uh, einmal Chef und ah cool nice what are you cooking what's your favorite food und Essen verbindet dann immer schon, also das merkt man auch im Ausland und ja, dann wird man eingeladen und man sagt natürlich nie nein und äh, dann kriegt man einfach das geilste Essen überhaupt, Weil die dann sich, also die geben sich dann voll Mühe, dann macht man da mit und dann wird, äh, teilweise können sie auch nicht so gut Englisch, aber das ist völlig egal und dann kann man auch mal über die Schulter gucken, was die da so machen und lernt wieder komplett neue Sachen, die teilweise verrückt ausschauen, aber schlussendlich richtig gut sind. Ja.
2: In Deutschland ist das ja eigentlich undenkbar.
0: Ja, leider. Also, eigentlich doof oder schade.
2: Genau, also, ich wollte gerade fragen: Würdest du es dir mehr wünschen, sag jetzt mal, zu sagen, okay, ich schau, schau mal mit, bei dir mit in die Küche oder da schlummert bestimmt ja auch noch sehr viel Potenzial.
0: Ja, ja, sicher. Also, grundsätzlich ist das eine super Einstellung. Ich glaube, ähm, da sind wir jetzt halt. Äh, da, du, du merkst einfach, dass Südostasien, das sind halt schon noch Länder, die einfach ein bisschen entspannter sind. Und, ähm, die ganze Mentalität, also, die ja. sind
1: einfach wirklich tiefenentspannt. Und ich glaube, deshalb die nehmen uns da gerne auf und lernen auch gerne neue Kulturen kennen und haben uns dann auch eben gefragt oder mit Max dann mal zusammen was gekocht und sich dann wieder von ihm was abgeschaut. Ich glaube, die sind da einfach generell auch ein bisschen ja, offener und entspannter.
2: Welche, welche Einflüsse von, von, von deinen Reisen oder von, von der Zeit, sag jetzt mal in Asien und in Austral äh, Australien, äh, welche Einflüsse haben sich äh, bei dir da jetzt oder finden sich jetzt bei dir wieder in der Küche wieder?
0: Also ich habe sicher überall was mitgenommen. Australien jetzt eher weniger wahrscheinlich, aber Asien, also asiatische Geschmacksprofile äh, und so weiter, das ist, ist ziemlich ziemlich interessant und wirklich ein maßgeblicher Begleiter. Also japanische Grundtechniken oder Grundbrühen wie Dashis oder äh, koreanisches Kimchi äh, oder äh, ja generell äh, Fischreife, Fleischreife, das habe ich da schon alles ähm, mitgenommen oder auch äh, ja jetzt wenn man in Vietnam bleiben mit der Fahr habe ich auch schon so eine ähnliche Suppe hier gekocht im Menü, die natürlich ein bisschen abgewandelt und andere Sachen als Einlage, aber so vom, vom Grundsätzlichen her, ja, würde ich sagen, überall, überall was mitgenommen.
2: Jetzt lernt man ja auf der Reise ist nochmal ganz viele andere Kulturen kennen, äh, sicherlich auch nochmal ganz andere Werte. Äh, wie hat es euch persönlich geprägt? Also für uns war es halt ein richtiges Zusammenschweißen.
1: Ja, als uns hat es, ähm, ja, als Menschen, Beziehung, Partnerschaft, als Pächen, Freundschaft. Als Freundschaft ist
0: alles. Wir sind wie eins geworden, eigentlich. Auf ja. 24, 7 aufeinander, acht Monate am Stück. Da muss man schon klarkommen miteinander.
1: Und so generell sagen wir auch jetzt zum Beispiel im Nachhinein: ja, eben so diese ganzen Kulturen, die Menschen, da alles aufzusaugen und neue Menschen kennenzulernen. Das war halt schon prägend und man denkt sich oft, okay, man könnte ein bisschen entspannter sein, weil die Zeit waren wir halt einfach so im Kopf total frei, ohne Verpflichtungen und ohne irgendwelche Verantwortungen. Und das hat uns schon sehr geprägt, also auch ab und zu an Tagen, wo wir gestresst sind und einfach viel um die Ohren ist, sagen wir dann auch, okay, wir denken zurück an unsere Reise oder schauen uns dann irgendwie wieder Fotos an oder Filme und kommen dann so auch wieder ein bisschen runter und das entspannt uns dann auch wieder ein bisschen.
2: Jetzt ist euch äh, ja auf der Reise auch, sag jetzt mal was Kurioses passiert. Ich sage jetzt nur äh, Stichwort Kambodscha.
0: <lacht> ja. ja, ja. also Kambodscha ist ja echt auch ein super schönes Land. Ähm, und wir haben einen Zwischenstopp gemacht in, äh, auf Koron San Luem und äh, sind da quasi einfach, äh, ja, normal gestrandet, ja, gestrandet und mussten dann halt irgendwann in den Supermarkt und es war witzig, weil äh, uns hat dann äh, so, eine, so eine Oma äh, oder ja, so eine Oma äh, wollte oder ja, wollte uns dann Gras verkaufen. Oder ja. ja sie also, wollten eigentlich haben wir, nur einkaufen ja, genau. und genau ja. und, und wir haben es am Anfang nicht gecheckt, weil wir dachten so, oh, das sind, oh geil, Cookies. Und sie so, ja, gute Cookies, geil.
2: Ja, richtig gute Cookies. Und wir so, oh ja, super, nehmen wir. <lacht> ja. Es gibt ja nicht nur äh, Super-Cookies, sondern die Frage, die ihr auf eurer Homepage stehen habt, die man euch fragen soll, ist, äh, Straßenküchen, so Suppenküchen, findet man ja in, im asiatischen Raum wahrscheinlich mehr. Aber jetzt die entscheidende Frage, wo gibt es denn nun die beste Suppe?
1: Wir <lacht> ja, ja, lieben Suppen generell. Ja. Also wir haben uns echt so zu 80 Prozent, glaube ich, nur von Suppen ernährt ja. in Asien. Frühstück, Mittag, Abendessen, Zwischensnacks. Es ja.
0: ist so schwer zu sagen, welche die geilste ist, weil in, in Japan... Authentische Ramen sind mm. richtig gut. Wir waren da auch auf der Suche nach den besten Ramen und haben uns da durchgegessen. Von, von Tokio nach Kamakura bis äh, Kagoshima, Hiroshima. Also da, das war, war Wahnsinn. Und äh, thailändische Suppen sind auch richtig, richtig ja. lecker. Die haben mich komplett über verblüfft eigentlich, weil ich die erst gar nicht so am Schirm hatte. Weil man kennt ja aus Thailand eigentlich nur so diese äh, Currys und Paneng und Tom Kagai und so weiter. Und die haben auch eine klare äh, Suppe aus, aus, aus Hühnchen gekocht. Und die ist äh, richtig, richtig geil. Also auch oh, die war so tief im Geschmack und ähm, man, muss man auch mögen. Natürlich dann auf der Straßenküche hast du so die, den die, die, vom hast Hühnchen die sieht. Kralle ja. mit drinnen und die Liegt schwimmt da so wirklich? und die zuttelt man da so raus. Ja, ja ist schon geil. Also, oh, ich stehe da voll drauf. <lacht>
2: Ja, viele würden es tatsächlich wahrscheinlich auch vor, vor der Hühnchenkralle dann einfach ekeln. Ja, ja, klar. Aber ja. weil man es wahrscheinlich auch nicht <lacht> gewohnt ist bei uns. Genau. Generell
1: die besten Suppen kriegst du in Asien halt echt bei so richtig abgeranzten Straßenküchen. Also wir haben. Die, die, wildest, die, 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 wildesten, die am wildesten ja.
0: ausschauen, die waren teilweise die am, am,
1: besten. am besten gekocht. Ja.
0: Tatsächlich.
2: Kann ich nur bestätigen, ich habe mich das letzte Mal mit einer Bekannten unterhalten, die auch äh, drei Jahre in, in China war mhm. und so eine Foodtour gemacht hat und gesagt hat, in der abgeranztesten Gaststätte, wo sie nie reingegangen wären, ja. also das beste
1: Essen gegeben ja. Ja. Also wir haben echt gemerkt, in solcher Touristenrestaurants, die ja, schick kannst, ausschauen. Das kannst es komplett vergessen. Ja, das ist halt gar nicht authentisch, sieht zwar vielleicht ein bisschen gepflegter aus, aber im Endeffekt, das Essen schmeckt bei einer Oma echt besser.
0: Ja, also die riecht es dann vielleicht schön an auf dem Teller und so. Aber da merkst du richtig, so die sind auf Touris aus und machen die Geschmäcke halt so eher mild und zurückhaltend. Und aber das ist also, ja, verstehe ich gar nicht. Also richtig schade. Und ja.
2: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr mit eurem Restaurant, jetzt mal, aus, aus Touris ausgelegt seid. Aber <lacht> habt ihr <lacht> eigentlich dann nicht falsch gemacht? Hätten wir es nicht einfach abranzen sollen <lacht> das beste Essen in Regensburg? <lacht> Ja, das
0: ist ein gutes, gutes Pendant, ja, keine Ahnung. <lacht> nee, bei uns wird das glaube ich nicht funktionieren, weil dann äh, wäre die Hütte leer. Wenn in Deutschland, glaube ich, das so aussehen würde, ja. dann äh, wird einfach gar keiner kommen. Ich, das ist immer wieder bei der Attitude oder bei den, generell bei dem, ja, warum uns die Menschen eingeladen haben. Also, das ist schon so stressfreier, anders, keine Vorkehrungen. Ähm, Natürlich gibt es auch die Kehrseiten, ja, braucht man nicht drüber reden, also dass, dass das dann vielleicht gesundheitlich und so weiter und hygienisch nicht so äh, 1A ist, das ist ja völlig logisch. Ich meine, ja, wenn die Suppe kocht, dann kocht sie, dann passt die auch, von dem kann ja nicht viel passieren, aber das ist wieder so ein, so ein Grundding, ja, in Deutschland kannst du es nie bringen, genauso wie in Deutschland, schade halt, dass die wenigsten, also je nachdem, wie entspannt jemand ist, also es gibt auch in Deutschland, glaube ich, solche Menschen. Aber das ist dann meistens eher so im, im gesettelteren Alter, äh, wenn man quasi aus dem nach
2: raus ist. Jetzt habt ihr es vorher schon gesagt gehabt, abgebrochen wurde das Ganze äh, oder so unterbrochen, abgebrochen durch Corona. Mhm. Danach kam eine sehr spannende äh, Zeit auf euch zu. Zuerst äh, die Übernahme der Küche, wenn ich die Reihenfolge durcheinander bringe, einfach korrigieren bitte. Dann die Hochzeit, dann der Michelastern. Erster Stern. Erster dann Stern, dann die Hochzeit. <lacht> Und letzten Endes dann äh, das erste gemeinsame Kind. Ja, genau. Nun für mich nochmal der Reihe nach. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr kommt von euren Reisen nach Hause und mhm. dein Vater kommt auf dich zu und sagt, hast du Bock, den, den Familienbetrieb zu übernehmen? Oder, oder wie war's?
0: <lacht> ja, es war so ähnlich. Also es war schon, wir waren noch in Australien, als der Anruf kam. Genau. Ja, ja, wir waren ja, stimmt. in Chubby. Also ja. unser Auto in ja. Australien hieß Chubby. <lacht> <lacht> und witzigerweise war der jetzt ein Funfact am Rand, der war lackiert als Dirty Sanchez. Wir wussten lange nicht, was das ist. Bis uns so ein Australier ja. aufgehalten hat, an der Tankstelle uns ausgelacht hat und äh, Hey man, do you know what that is there? Um, yeah, that's my car. No, do you know what that is on your car? Ja, yeah, Dolce uh, Sanchez.
2: Yeah, do you know what that is? <lacht> dann
0: äh, hat das mir erklärt.
2: Also da kam quasi dann äh, eine ne, E-Mail, der Anruf von, von deinem Papa.
0: Ach so ja, das ist immer wieder von so, einer zur anderen Geschichte. Genau. Äh, genau, wir wollten eigentlich auf, auf die Übernahme hinaus. Genau, ähm, wir saßen, ich glaube, das war um Weihnachten rum oder oder nach, nee, es war um Weihnachten rum, mhm. im, im Camper und äh, wir haben ja immer hin und wieder dann mal mit den Eltern gefacetimed oder äh, rumtelefoniert und ja, nee, schmarrn, als wir in Australien im Camper waren, war erst quasi Franz 10 auch an oberster Stelle, also da ist Festanstellung anzuheuern und das war eigentlich quasi fix und dann kam äh, der Anruf der Eltern, ja, wie es denn ausschaut, wann ich denn so weit bin und wann ich denn zu Hause einsteigen möchte. Und dann habe ich ihnen halt erzählt, ja, dass jetzt äh, von zehn halt nochmal äh, in Kontakt bin und da eigentlich ganz gerne vollzeitmäßig und länger hin würde. Aber ich habe eigentlich noch keinen Stress, weil ich, ich war erst 25 so und ja. Hat jetzt noch keine Eile, oder? Und ich so, nee, nee, und ja, und wäre nur schön und mal schauen. Und dann kam es halt immer näher Richtung äh, Covid und Lockdown und dann waren wir nochmal äh, zwischenstopp in Bangkok und sind dann nach Sri Lanka weiter. Ja. Und dann wurde Corona immer ernster. Und dann haben meine Eltern mich halt wirklich final gefragt, ja, wie es denn ausschaut, weil sie würden halt gerne, dass ich einsteige, das zu Hause mache und weil es ihnen halt jetzt einfach zu viel ist mit dem Ganzen und mit dem, äh, ja, was abgeht in der Welt. Und ja, dann haben wir beide das halt besprochen, was wir machen und wir haben, glaube ich, drei, vier Wochen hin und her überlegt, was wir was wir machen.
1: Ja, wir waren halt voll hin und her gerissen, weil in mein Plan war dann eigentlich nochmal zurück in die Schweiz zu gehen. Max wollte eigentlich äh, eben nach Stockholm nochmal und dadurch, dass wir halt schon sehr jung waren, haben wir gesagt, nee, wenn wir das übernehmen, dann wissen wir, okay, wir kommen dann von Regensburg wahrscheinlich nicht mehr weg, weil… Man ist halt dann fest hier, baut was auf und dann sagt man auch nicht mehr, okay, ciao, jetzt sind wir mal wieder unterwegs. Eben dadurch, dass wir eigentlich auch ein Jahr geplant hatten für die Weltreise und das war gerade so das neunte Monat, mhm. waren wir auch noch nicht so ganz bereit, das alles abzubrechen und haben wir gesagt, nee, wir wollen das eigentlich schon noch ein bisschen weitermachen. Ging aber dann eben auch nicht mehr wegen Corona. Eben das Problem ist, da war gerade Italien so der Hotspot und ich habe einen italienischen Bass weil ich immer aus Südtirol bin und durfte dann auch dementsprechend nirgends mehr einreisen. Deshalb mussten wir dann eh abbrechen und wir haben dann gesagt, okay, eben die Eltern haben gefragt, ob er nach Hause kommen kann. Mit Corona ist jetzt gerade eh alles ein bisschen schwierig. Deshalb hat es sich dann eigentlich gut ergeben. Und im Nachhinein sind wir, glaube ich, schon ganz froh, weil es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt war, um alles umzukrempeln. Ja,
0: ich sage immer, es war Fluch und Segen, ja. ähm, weil es war halt ein Stillstand man konnte alles umkrempeln, ich konnte die Küche anders einrichten, die, die Dinge verstellen, so wie ich es halt gern hätte. Ich habe dann die Küche neu verfugt, wir haben mit den Lehrlingen Takeaway gekocht, wir haben das Restaurant selber neu gestrichen, das Hotel bis in vierten Stock drauf selbst neu gestrichen. Ja, und aber genau, also wie es dann anfing, ich habe gesagt, okay, zu meinen Eltern, ich mache es oder wir machen es, aber nur unter den, den, den Bedingungen, wenn ich es wirklich selbst entscheiden kann, also was ich auf die Karte schreibe. Also wirklich von A bis Z. Komplett machen, weil ähm, für mich hatte das sonst keinen Sinn, wenn wir alle ständig reintreten, weil dann, dann, dann kommt nur ein Schmarrn raus oder man verstreitet sich oder das geht einfach nach hinten los. Und äh, natürlich erste Amtshandlung dann, äh, nachdem wir wieder aufgeperrt haben, war erstmal äh, zwei Ruhetage. Fällt <lacht> <lacht> dann natürlich super. Und nee, aber lief dann Gott sei Dank äh, wirklich alles gut. Es war natürlich schon auch. Äh, schon naiv alles ein bisschen, wie wir das äh, gemacht haben. Einfach oder gewagt auch. Auch, ja. auch gewagt, klar, weil in, in so einer Zeit dann äh, einen kompletten Umbruch zu starten. Also es war jetzt nicht so ganz extrem. ich hab, Es war schon ein sehr großer Spagat zwischen Tradition fortführen und und neue Schiene bringen und habe halt einen extremen Spagat geschlagen und dann in der Karte logischerweise. Habe so die Classics noch draufgelassen, aber natürlich massiv reduziert alles und halt angefangen mit meinem damals Fünfgang-Menü und war dann so, ihr habt so gehofft, dass es funktioniert.
2: Ja, war ja dann auch erfolgreich, kam er dann relativ schnell und für euch vielleicht überraschend der, der erste Stern oder ja. war ja geplant?
0: Ja, also ein großer Traum war es schon, muss ich ehrlich sagen. Es dass war, es so
1: schnell geht, war schon dann auch sehr überraschend.
0: Das war sehr überraschend, ja. ja. Also mit dem haben wir nicht gerechnet. Ja. Also wir haben ja damals auch noch wirklich viel Gäste geschickt. Also da gab es mal 10er Service, 80 war Standard oder 70. Und das ist natürlich für so einen, ja, wenn man den Stern in Angriff nimmt, schon sehr viel. Und ja, aber vielleicht haben die Herrschaften halt Potenzial erkannt und das dann belohnt. Und jetzt würde ich sagen, sind wir schon ein Stück weit weiter als damals, also viel weiter und äh, auf einem sehr soliden Weg, was das alles angeht.
2: Hast du noch mehr Ziele? Irgendwann zwei oder drei?
0: Also ich sage, ich habe immer die Grundeinstellung, also ja, dass man schon höhere Ziele braucht, damit es einfach weitergeht, dass man die Kreativität nicht verliert dass man äh, einfach am Ball bleibt, dass man sich stetig weiterentwickelt. Weil das wäre das Schlimmste, wenn man quasi ja, sich jetzt auf den Lorbeeren ausruht und sagt, ja cool, das passt jetzt so und wir lassen das dabei. Also ist nicht schlimm, machen ja, kann man machen. Aber ich bin eher der Typ, der dann sagt, nee, und äh, wir reizen es weiter aus und wir suchen weiter und fallen am Küchenstil und wir wollen wirklich eine eigene Handschrift entwickeln. Wir wollen äh, ja auch ein bisschen provokativ sein in der Produktauswahl, also, jetzt äh, schlussendlich im Vergleich zu damals hat sich ja nochmal eine Welt geändert bei uns. Auch in der Küche, von meiner Stilistik her. Natürlich sind äh, manche Aromen und Geschmacksbilder einfach immer gewisse Vorlieben, wo man immer noch vielleicht Züge von damals erkennt. Aber jetzt gerade auch in den Produkten, wir sind zu ja, fast äh, zu 90% Prozent sehr regional geworden. Wir machen äh, Karpfen, ist eines unserer Signatures als Vorspeise, Dry-Aged-Karpfen, das macht äh, eigentlich fast niemand. Außer das Rutz in Berlin zum Beispiel oder das Etze in Nürnberg. Wir kochen mit Schweineschwänzchen, mit Kalbszunge, Rinderzunge, Bries. Also eher schon ein bisschen die, die Extravaganz. Und es gibt Stör als Süßwasser dann noch dazu. Also kein, kein Tuna, kein Salzwasser und so weiter. Und ja, die Gäste finden es extrem geil. Also man merkt halt einfach, dass, dass wir ja, nachhaltiger arbeiten und einfach auf unser Umland schauen. Und wir haben angefangen, Dinge zu fermentieren, ganz viel. Ähm, wie wie man es halt Nord vom Norden her kennt, wir dryagen die Fische, wir machen unsere Sojasauce selber, wir machen unseren Koji selber, wir machen eigene Garums, äh, XO-Würzpasten. Ähm, also wir gehen schon, sind schon sehr tief jetzt in der Materie drinnen, was das alles angeht.
2: Wie hast du es damals erfahren?
0: Es kam ein Anruf, ich war in der Dusche hier am mhm. Duschen und Laura hatte damals noch die Rufumleitung vom Restaurant auf ihr Handy und äh, ja, dann kam ein Anruf äh, rein und ja, der gibt mich los, äh, aus Frankfurt am Apparat, können wir den Herrn Schmidt sprechen, halt bei ihr, ne? ja, oder? genau. Ja. Wir haben
1: angerufen ich war halt schon so, <lacht> ich habe dann den Namen gehört und dachte mir so, oh mein Gott, mein Herz hat gebummt, es war gerade mein Geburtstag. <lacht> Stimmt, Also ja, am war, oh. 3. März kam der Anruf. Zwei ja. Tage
0: vor der öffentlichen Verleihung.
1: Und ich bin dann sofort in das Bad gerannt und <lacht> habe dann eben am Telefon gesagt, ja, ich verbinde Sie gleich mit, ähm, mit Herrn Schmidt. Und habe ihm das halt gleich erzählt. Ja, der Laura ruft an. und ähm, bist aus
0: der Dusche rausgestolpert. Ja.
1: <lacht> ja.
0: ja, und dann ähm, hat der Herr auf der anderen Leitung gesagt, ob ich Zeit hätte für ein kurzes Interview. Sie machen so eine kleine gastro und ja, ob ich einfach Zeit hätte um Viertel nach zwölf für ein Zoom-Meeting. Ich kriege jetzt nochmal eine E-Mail und da steht ja alles drin, äh, wie ich mich vorbereiten muss und so weiter. Und ich so: Ja, klar, bin dabei. Und habs habe es erst nicht geschnallt und dann dachte ich mir so… Wir hm, dachten Moment.
1: uns dann schon, okay, es ist irgendwie komisch, dass sie so spontan ja, ja, ja. ein
0: Interview machen wollen. Und wir wussten natürlich, also in zwei Tagen kommt da raus, der Guide. Also das ist ja wie so ein heiliger Tag im Jahr. Und dann haben wir schon gemunkelt, dass es vielleicht irgendwas gibt. Aber natürlich nicht natürlich war die Nerv Nervosität war dann ja, unge also insgeheim riesig. Und gleichzeitig noch Geburtstag gefeiert. Ein paar Köche sind auch noch gekommen äh, zum Anstoßen kurz ja. bei uns in im Restaurant und ja, dann habe ich da die E-Mail bekommen, mein Laptop aufgebaut und dann startete quasi, war ich halt bereit um 12 schon für das Zoom-Meeting, habe mir währenddessen schon zwei Gläser Champagner reingezogen, <lacht> weil ich so aufgeregt war. Und ja, ja, auf einmal ploppt halt dann das Fenster auf. Ich habe immer schon so nervös gewartet und dann sitzt da der International Director vom Git Me schlau vor dir, der Gwendol Polinek und ja, macht so ein bisschen Smalltalk, wie es denn geht. Er kann auch Deutsch. Ja, und dann sagt halt die magischen Worte, dass das Restaurant mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Und dann war natürlich, ja, dann war, halt, ja. war gibt es auch ein Video, das hat, Laura hat das gefilmt und ähm, ja, das war, war schon sehr bewegend.
2: Video äh, findet man, glaube ich, bei dir auf dem Instagram-Account, sieht man, äh, beziehungsweise verlinkt man dann äh, in den Shownotes. Also genau. wer sehen will, gerne draufklicken und ein, ja. einmal anschauen. Äh, Stichwort Küche, komm mal, Mal auf, auf, auf deine Küche nochmal im, im Speziellen zu sprechen und, und was sie ein bisschen auszeichnet. Du legst im Vergleich zu vielen anderen Restaurants sehr viel Wert auch auf Soßen. Frage zuerst: Hast du ein Soßenrezept später für uns? Ja, klar. Dann genau. finden wir schon was. <lacht> Soßenrezept findet ihr dann bei uns auf den Social Media Kanälen, da stellen wir das nochmal mit Fotos hoch. Aber warum hat das für dich so eine große Bedeutung oder so eine große Beachtung? Was macht eine gute Soße auch aus?
0: Eine gute Soße verändert einfach alles im Gericht. Also ich glaube, Soßenliebe allgemein kam eben auch auf der Reise durch die Suppen, weil das einfach ja man kann es gut vergleichen, wenn die halt, wenn eine Soße einfach richtig schön tief ist, Power hat in der Aromatik, schön ausbalanciert ist und ein bisschen säure und süße und Würzigkeit mitbringt, dann dann ist das phänomenal und hebt einfach ein Gericht auf eine ganz andere Stufe. Und ja, mit einer Soße, eine Soße ist einfach da kannst du richtig perfekt eine ne schöne Harmonie schaffen. Ja.
2: Wie entwickelt man neue Soßen? Wie, wie, wie kommt du zu den Ideen? Macht man das im Team zusammen? Stehst du daheim am Abend oder am Wochenende bei, an deinen freien Tagen daheim in der Küche und sagst, ja, die und die Zutaten, jetzt äh, bastel ich mal rum und, und schaue, was rauskommt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, also ähm, ganz viel, oder also das meiste entsteht eigentlich im Kopf ja Also man, man malt sich da was aus oder hat verschiedenste Geschmacksprofile, die man vielleicht von, von äh, vom Vergangenen her kennt oder wie man schon mal probiert hat. Und dann überlegt man sich einfach äh, neue Wege. Und dann steht eigentlich ganz vieles im Kopf, wie man halt was machen könnte. Also natürlich, äh, man, man schöpft aus der Grundbasis. Also eine Burbler wird immer eine Burbler sein. Da kommt es natürlich auf an, wie ich die koche. Oder eine, eine soße Sauce Schar kann man auch... Ja, es verschiedenste Wege, die zu machen. Ja, und dann äh, ergeben sich ja bei uns in der Stilistik auch noch äh, eben verschiedenste Dashis. Und aktuell jetzt haben wir einen Kirschdaschi mit drauf. Da bin ich halt, äh, fange ich halt an oder kenne halt dann ein Vietake-Daschi von einem anderen Gericht von vorher. Und ja, denke mir dann, okay, den könnte man mit der Kirsche noch erweitern, dass man diese Aromatik mit reinbekommt. Dann äh, reduziert man äh, einen Kirschsaft, dann äh, nimmt man frische Kirschen, entsteint die, grillt die bei der Holzkohle, äh, infusiert die dann mit in den, in, den, in, den, in die eine Flüssigkeit macht einen Kombucha aus, aus einem Kirschsaft, um Tiefe oder auch das, die Fermentation mit reinzubekommen, um dann später ähm, auch den Umami-Effekt quasi äh, zu bekommen. Und so entstehen dann einfach Dinge. Also es entsteht ganz viel im Kopf und dann muss man halt probieren. Dann nimmt man alle Techniken, äh, die man quasi gelernt hat und probiert einfach und hofft, dass es dann geil ist.
2: Ich musste selber auch erst googeln, äh, Umami, äh, was hat es damit auf sich? Was ist das? <lacht>
0: also Umami, ja, keine Ahnung, ich sag immer einfach banal beschrieben, es ist einfach so ein, erwärmt dir dein Herz und man fühlt sich zu Tränen gerührt. Das ist einfach so ein Feeling, wenn du dann was isst und das ist Umami am Start, dann ist es einfach so ein richtiges Wohlfühlen, geil und es schmeckt einfach unglaublich gut. Und ja, schlussendlich ist das eigentlich ein, ein chemischer Vorgang, der da passiert. Umami entsteht ganz viel in Pilzen mit drinnen, in Tomaten, in, in Sojasauce, also in allen fermentierten Produkten, in, ja, in, in lauter solchen Geschichten oder in Würzpasten. Da versucht man überall das Umami rauszukitzeln. Und ja, das ist einfach die, die fünfte Geschmacksnote. Also süß, sauer, salzig und Umami. Und wenn du das halt alles vereinst, dann hast, dann hast du halt einfach die perfekte Balance.
2: Jetzt empfinde ich dich eher als, sag jetzt mal, recht smarten und offenen Menschen. Mhm. Du hast das vorher auch schon mal gesagt gehabt, aber es gibt ja auch, sag jetzt mal, das Klischee oder wahrscheinlich stimmt es auch, dass in der Küche offen ein rauer Ton herrscht. Kannst du auch rau sein? <lacht> ähm,
0: ja, kann ich. Einfach, ähm, ja, in der Küche ist es halt einfach so, wenn die Bestellung kommt oder wenn es losgeht und der Abend so startet um 18.30 Uhr, dann, dann muss einfach alles on point sein. Also es muss alles parat sein, dass wir jetzt 30 Gästen oder 40 Gästen, die kommen, einen wunderschönen Abend äh, kredenzen, der einfach in Erinnerung bleibt. Also man will, wir wollen ja, das Ganze wie ein Theaterstück, eine Experience machen. Es ist nicht nur Essen, also natürlich geht es ums geile Essen, das ist mal die oberste Priorität, dass es alles lecker ist. Aber wir wollen einfach den Menschen einen schönen Abend bei uns machen. Und sobald halt äh, ja, dann das Menü neu ist, dann, dann muss halt einfach das funktionieren. Und dann muss es laufen und dann hat man nicht jetzt, ah, ich mache das in einer Stunde, weil der Gast wartet und wartet. Also du, du kannst nicht jetzt wie ähm, beim Vertrag unterschreiben oder bei irgendwelchen Versicherungen und so weiter jetzt sagen, ja das mache ich nächste Woche, den Papierkram oder so oder, oder Büroarbeiten und so weiter, sondern musst einfach jetzt abliefern. Und deswegen ist es schon, wenn es dann äh, höheres äh, Geschäftsaufkommen ist und das Team nicht wirklich Hand in Hand fungiert, dann kann es natürlich mal ein bisschen rauer sein. Das ist aber alles nichts böse oder persönlich gemeint, äh, das weiß auch jeder. Und dann ähm, geht es auch weiter. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, jetzt in meiner Küche und in unserer Küche unten sind wir schon sehr familiär. Also wir sind alle ähnlich gleich alt. Wir verstehen uns super. Es ist wie so eine zweite Familie eigentlich im, im, im Betrieb. Und es herrscht eigentlich äußerst selten ein rauer Ton. Also es ist alles eigentlich, es läuft so geschmeidig Hand in Hand. Und das ist auch so ein paar so habe ich es in Stockholm gelernt. Ja, also da war auch Perfektion, drei Sterne Vollgas. Aber alles war einfach reibungslos und jeder hat dem einen halt einfach geholfen und so ist es bei uns auch. Und äh, natürlich äh, kommt der Bon raus, ich annonziere den und sage das an und dann geben alle im Chor ein Jawohl wieder und dann funktioniert es Und Service ist Service und danach trinkt man Bierchen und ja,
2: cool. Genau, also du hast es ja auch schon äh, mir wieder vorweggenommen ähm, äh, Dein Team ist quasi deine äh, zweite Familie und du hattest am Anfang ein bisschen Angst, sag jetzt mal, dass, dass deine Spinnereien nicht mitgehen werden Mhm. Wie hat sich dann letztendlich entwickelt oder wie kannst du sie überzeugen? Weil davor war ja auch kein Stern ja. äh, da, jetzt hast du im Prinzip mit demselben Team den, den Stern entkocht, da steckt ja auch eine gewisse Förderung und, und Forderung auch dahinter.
0: Genau, also wir haben da am Anfang, äh, Laura und ich, ganz viel äh, Team-Meetings gehalten, ganz viele Service-Schulungen gemacht. Immer wenn es was Neues gab, gab es Meetings und wir haben, sind die Gerichte komplett durchgegangen. Ich habe alles von A bis Z erklärt. Dann, ich habe so das Ding, ähm, ja, Lead by Example, ist so ein, das ja, schreibe ich mir halt auf die auf die Schulter, weil ich mir nicht zu so schade bin, selbst mal den Besen in die Hand zu nehmen oder den Schrubber und mitzuputzen und ich glaube, dass das einfach schon abfärbt, weil, wenn mich da Leute sehen und so, oh, der Chef macht da mit und so, ich glaube, das verändert auch einfach dann die Wahrnehmung und dann pushen einfach alle nochmal ein bisschen mehr weil ich mir einfach nicht so schade bin, solche Dinge zu machen und dementsprechend dann auch sage, ja Jungs, jetzt machen wir das, das, das und probieren wir das, das, das. Und die Leute schalten sich halt dann mit ein und werden selber kreativ. Ich habe, ähm, ich hatte am Anfang halt Angst äh, durch, durch den damaligen Küchenchef, durch den Rainer, der ist ja äh, mit dem ich hier aufgewachsen, der ist seit über 20 Jahren bei uns und der hat quasi war verantwortlich für die gutbürgerliche Küche bei uns. Und da hatte ich eigentlich Angst, weil er halt ein bisschen ähm, ja, ähm, schon so lange da ist. Dass, dass der den Weg eventuell nicht mitgeht, ja wenn jetzt der, der Jungspund kommt und da andere Dinge äh, auf einmal macht. Aber es war genau das Gegenteil. Also der war da voll offen und äh, ist damit eingestiegen. Hat natürlich auch viel kritisiert, aber das ist ja gut. Und genau, und da haben wir uns eigentlich richtig gefunden und arbeiten Hand in Hand, was das angeht. Und dazu muss man jetzt auch noch sagen, mein Suchchef, der Jonas, der ist jetzt auch äh, seit ja, zwei Jahren bei uns und der, der hat das quasi nicht ganz mitgemacht, den Anfang, der kam zum ersten Stern und ähm, hat sich aber enorm entwickelt jetzt in den zwei Jahren. Bei dem habe ich es jetzt geschafft, dass er quasi postenlos in der Küche arbeitet und immer nur immer dafür da ist, quasi Gerichte neu zu kreieren mit mir zusammen. Und das erhebt uns auch nochmal auf ein anderes Level seither. Ja,
2: ja du sagst auch, äh, du hast mittlerweile vielleicht ab und zu oder oftmals äh, viel zu viel Input äh, von, von deinem Team. Ja. Wo sagst du, da ist eine Grenze?
0: Es gibt keine Grenze. Ich finde, Kreativität und Inputs äh, sollte man nicht bremsen. Es ist nur wichtig, dass man ja, dass man nicht halt von einem Thema zum nächsten hüpft, sondern dass man halt das schleichend macht und langsam und sich Zeit nimmt dafür. Also ich glaube, Zeit nehmen ist so ein großes Geheimnis, was das angeht. Äh, man kann nicht äh, von jetzt auf gleich die Berge versetzen, ähm, sondern man ja, man muss sich einen wirklich Gedanken drüber machen, drüber reden und dann mal anfangen und dann halt aber richtig anfangen und das einfach peu à peu, slowly ja, beginnen diesen Prozess. Also neuerdings haben wir über über eine XO gesprochen. XO ist ja so eine, eine Würzpaste, ähm, eine asiatische, wo man quasi, äh, also eigentlich kommt, kommt ursprünglich eigentlich aus Japan auch, wo man Dinge quasi langsam trocknet und ähm, sie dann nach und nach äh, in verschiedensten Zeiten in, in, Kochen, in Öl kocht, also bei 110 Grad immer wieder dazu schmeißt die getrockneten Produkte. Und dann hat man am Ende eine, eine richtig schöne ja, Würzsoße mit ganz viel Umami und Power. Und da ist so das Geheimnis, man kann natürlich die Sachen in seinen Dryer packen äh, also und trocknen über Nacht und dann macht man das am nächsten Morgen. Aber es ist ein anderes, wenn du quasi ähm, irgendwo einen Raum hast, der konstant 25 Grad, 30 Grad hält und du da quasi die, die Pilze oder was auch immer vorher anräucherst und dann da in den Raum legst und dir über Monate hinweg die Zeit nimmst, die zu trocknen und dann die Soße draus machst. Aber das entsteht quasi durch kreatives Miteinanderreden. Und das ändert einfach auch nochmal den Geschmackler. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
2: Äh, jetzt seid ihr auch beide äh, sehr bodenständig und äh, auf der Homepage vom Roten Hahn steht dazu, ähm, wer einmal in Südtirol von einer kochenden Mama Specknödel und Schlutzkraften gekostet <lacht> hat, der <lacht> weiß, was ihr meint. Ähm, erste, erste Frage, ist es deine Mama, die aus Südtirol kommt? Ja. Und zweite Frage, was hat es damit auf sich?
1: Genau, es ist meine Mama und ja, eben wir lieben halt eben gerade dieses bodenständige auch. Ich meine, ähm, dieses ganze Experimentieren und diese Küche, die der Max hier macht, das macht man in der Freizeit halt einfach nicht. Aber dieses bodenständige einfach mal ein paar Knödel oder Schlutzkrapfen, das finden wir halt auch mega und ähm, das ist halt eine ja. schöne
0: Basis. Ja, also es ist halt einfach herrlich sowas. Also das könnte ich immer essen. Ja, berührt und, das Herz. Genau. Und natürlich die experimentierfreudige Küche, also das ist Leidenschaft, Liebe, genau. Herz und Seele und das kann ich genauso essen, also das ist, aber aber es kommt schon, also ja, die Kleinigkeiten müssen passen und mit den Basics fängt an.
2: So, jetzt kommen wir zu einer Kategorie in unserem Podcast. Ähm, die Frage, mit der keiner rechnet. Äh, Max, du hast den Wikipedia-Eintrag selbst geschrieben oder war es wer anders? War wer anders. War wer anders? War wir anders. Innerhalb der Familie oder weiß ich nicht, wer es war? Keine Ahnung.
0: Es wär, äh, ich habe mich schon immer daran äh, interessiert, wer diesen äh, Eintrag verfasst hat tatsächlich. Ja.
2: Bist du selber auf einmal dr draufgestoßen oder wie hast du... Äh ich
0: bin selbst plötzlich draufgestoßen. Also ja, ja, du Stern, warst auch ganz überrascht. Ich war überrascht ja nach dem Stern, da schießen halt die Medien wirre und bla bla bla. Und dann äh, habe ich mich halt das erste Mal wirklich selbst gegoogelt und ähm, dann ja, ist der Eintrag aufgeploppt und ich war so, wow, wer, wer macht denn das? Oder Ja, cool. So, ja, genau.
2: Ähm, er ist noch relativ kurz gehalten. Er ja, ist sehr kurz gehalten. Ja. Genau, also wer Interesse hat da draußen, äh, ihr findet noch viele Infos. Man kann ihn dann auch verlängern. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber zurück zur, zur, äh, zum letzten Punkt, sage ich jetzt mal, oder zu den letzten Punkten äh, vom, vom heutigen Gespräch. Es geht um eure Gäste. Letzten Endes, ihr habt da einen ganz anderen Ansatz. Ihr sagt, zu euch kann man auch in den roten Haaren in Jogginghose kommen.
0: Ja, weil wir generell, wir sind ein junges Team. Und wir wollen einfach auch äh, ja, Fine Dining und wirklich extrem geiles Essen oder halt einfach ja, Gourmet-Restaurants einfach auf äh, ein Stück weit eine lockerere Stufe setzen. Es soll ja. halt
1: einfach wie im Wohnzimmer sein. Also genau. wir wollen, dass die Gäste sich ähm, zu Hause fühlen und ich meine viele…
0: Keine Schwellenangst haben, genau. ja, sich zu, zu überwinden. Ah, jetzt gehen wir in ein Sterne Restaurant und geben natürlich viel Geld aus und wir dürfen jetzt hier nur mit anzukommen, weil es ist alles perfekt und ja, es darf uns gar nichts runterfallen und so weiter und es muss still sein. Also nee, wir wollen da komplett das Gegenteil, also die sollen sich wohlfühlen, die sollen äh, auch laut lachen dürfen. Im Hintergrund läuft eine lässige Musik. Wir sind auch super lässig am Gast. Wir ja. wollten es eigentlich schon von immer zusammen, dass wir einfach äh, ja, wir wollen einfach wir wollen schon perfekt arbeiten und Perfektion zeigen, aber einfach auf eine lockere Art. Und das ist glaube ich auch so ein so ein Schlüssel für uns, was uns abhebt, auch von anderen, dass wir so sind. Und was auch das Team ausmacht, wie du vorher schon gesagt hast, die sind alle schon vorm Stern da. Oder viele. Nicht alle. Ich meine natürlich, es gibt welche, die haben, die haben haben sich einfach, ja, nee, das ist nichts für mich und gegangen und neue sind gekommen. Aber das Kernteam ist noch das von vorher. Und äh, das macht uns, glaube ich, schon auch einfach extrem cool und locker. Und äh, so entwickelt sich einfach eine eigene Stilistik in dem ganzen Konstrukt.
2: Hat es jemand auch schon gemacht? Äh, habt ihr wirklich schon gestern Jogginghose da gehabt? Ja.
0: ja. Ja, ja, tatsächlich. Und wir hatten auch schon mehrere Gäste da, die aufgrund dieses Satzes gekommen sind.
1: Es passiert ja ab und zu, dass die jetzt durch die Stadt laufen, weil die jetzt gerade was erledigt haben und dann haben wir auch ab und zu Gäste, die spontan vorbeikommen wollen, wenn wir noch einen Platz frei haben und dann bist du vielleicht mal nicht so schick gekleidet. und dann ist es tatsächlich auch kein Problem, wenn du mit einer Jogginghose kommst.
0: Genau, ja. die meisten, die schauen sich dann, wirklich dann die Website an und finden es cool und ja kommen dann oder kommen in in, in ist ja auch gerade wieder modern mit Badelatschen rumzulaufen und kommen auch dann so rein
2: und, und wie reagieren die anderen drauf
0: die anderen Gäste ja das ist eigentlich komplett ist denen egal ja, okay. ja. sind also natürlich ist also wenn jetzt einer also kommt immer drauf an wie er dann wie man halt so gepflegt ist und so weiter aber ähm, nee, also alles völlig kein Problem.
2: Ja, aber es, es herrscht ja schon auch äh, oftmals, äh, sag jetzt mal, die Einstellung, ähm, dass man sich ein bisschen schicker macht. Also, ja. äh, mein erstes sterne restaurant erlebnis war damals in Brücke, mhm. äh, meinem 30. Geburtstag, da haben wir auch überlegt, war, was ziehen wir an und habe dann quasi eine ja. Jeans und ein Polo angezogen und dachte, ja, wird schon passen. Aber dann auch da haben wir dann die ersten gesehen, ja T-Shirt, äh, kurze Hose und ich dachte ja, mir, genau. ja okay, äh, ja. herrscht eine andere Einstellung. Oder ja, ja. Also äh, das ist aber auch jetzt äh,
0: gerade weltweit so ein kleiner Wandel und das kommt auch ja vom Norden. Natürlich ziehen die Leute auch gern schick an. Das darf man ja das auch. Das ist ja auch schön. ich ziehe mein, also mich ich auch, auch gern, gern schick an, wenn ich gut essen gehe oder wir gut essen gehen. Genau. Ja, ich, ich putze mich auch mal raus, weil sonst machst du es ja auch nicht. Ja. Aber grundsätzlich finde ich das einen schönen, Geda also ein schöner Gedanke und ein schöner Kontrast. Und man kann da auch, dass da ein gemischtes Publikum einfach im, im Restaurant sitzt.
2: Euer Anspruch ist es auch, äh, zufrieden einen zufriedenen Gast zu haben. Wie oft kriegt ihr denn die 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 Rückmeldung, hey, äh, ist, damit habe ich heute nicht gerechnet, heute war alles perfekt?
0: Also in, in, in letzter Zeit oder seit ich würde sagen, seit einem guten Jahr passiert es immer häufiger und sind wir auch, was das alles angeht, auf einem ja, sehr, sehr soliden Weg. Also sehr beständig und die Leute sind seither eigentlich wirklich immer überrascht. Natürlich gibt es immer mal einen, der sagt dann, ja, das und das war jetzt nicht so mein Favorite. Kurzum ums gesamte Erlebnis waren sie dann alle richtig begeistert. Und generell, also ja, also es kommt schon häufig vor, dass die Küche, die Küchenleistung dann sehr gelobt wird für die Kreativität und für, ähm, ja, einfach Unerwartetes. Und äh, jetzt gerade neu, aktuell seit äh, zwei Monaten haben wir eine alkoholfreie Begleitung, die wir selber machen auch, komplett in der Küche, äh, in Zusammenarbeit mit unserem Sommelier. Und das wird auch sehr gelobt, dass man sich da quasi absetzt und wirklich sinnhaftig über Gedanken macht, was könnte denn als Pairing alkoholfrei passen zu einer Menüfolge. Und es ist nicht nur irgendein gekaufter Saft, sondern es ist wirklich ein Pairing, was durchdacht ist.
2: Aber auch da, sag jetzt mal, alkoholfreies Pairing äh, gibt es ja noch nicht so oft in, genau. in der, in der ja. Küche, sag jetzt mal. Äh, woher kam der Ansatz von euch? Der Ansatz,
0: äh, wir haben schon öfter mit dem Gedanken geliebäugelt, hatten nur noch nicht die Manpower, dass wir es umsetzen und wollten halt weiter noch an unsere Küchenstilistik fallen, an die Gerichten fallen. Und ja, dann kam schon so der Anstoß, okay, wir sind jetzt genug Leute und äh, wir haben schon äh, Bücher, äh, diverse Bücher davor gelesen, äh, wie zum Beispiel, ähm, äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, vom, wie das Pairing-Buch heißt, aber da geht es auch um äh, äh, ums Horvath zum Beispiel aus Berlin, ein um zwei Sterne. Ähm, und äh, die haben eigentlich angefangen auch so in, in Deutschland mit so einer mit so einer alkoholfreien Begleitung zu arbeiten und das habe ich mir durchgelesen und ähm, ja, fand das eigentlich erstaunend und eigentlich, ja, wenn man es dann wirklich so banal liest und warum gibt es in einem gehobenen Restaurant für eine alkoholfreie, weil die Leute kommen teilweise von, von weiter her, sie müssen anreisen, sie müssen eventuell dann nach dem Essen noch weiterfahren ähm, da kannst du halt nichts trinken. Ja, und was soll der jetzt trinken den ganzen Abend über vier Stunden hinweg nur Wasser äh, oder alkoholfreies Bier? Das ist halt dann auch nicht geil. Und ja, so haben die das quasi diese Kehrseiten gut aufgezeigt. Und warum soll es denn nicht ein geiles Pairing auch äh, für den Gas geben, der nichts trinkt? Und dann wollten wir das einfach durchziehen. Aber wir wollten es halt dann, wenn, dann schon richtig machen. Also wir machen dann, wie gesagt, äh, auch Kombucha selber. Ähm, wir machen Shrubs selber, ähm, wir machen Fruchtgarum selber, um dem Getränken mehr Tiefe zu geben, ähm, wir machen äh, ganz viel auf Teebasis, wo wir wirklich äh, so ulong tees Milky Ulong oder irgendwelche äh, japanischen Tees äh, verkochen, ähm, äh, Gyokuro-Tees zum Beispiel, also grüne Teeabwandungen und so weiter, die wir dann infusieren mit verschiedensten Geschmäckern oder mit Tannennadeln oder mit, äh, mit äh, Kirschholz und so weiter. Also wir haben uns wirklich massiv Gedanken gemacht, damit äh, man sowas einfach auch äh, interessant gestalten kann.
2: Max, Laura, äh, jetzt saßen wir schon lang zusammen. Ja. Äh, Zeit ist äh, verflogen. Ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt heute. Ich möchte auf jeden Fall äh, mich recht herzlich bedanken äh, für die Zeit. Es war äh, sehr, sehr interessant. Verabschiede mich heute. Wir äh, hören uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. In der Zwischenzeit äh, könnt ihr bei uns auf der Homepage www.flying-schlemmer.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Dann die äh, Rezeptidee für die Soße. Die Social-Media-Profile von Max und von der Laura, die findet ihr dann wie immer bei uns in den Show Notes. Mir bleibt jetzt nichts weiteres zu sagen wie bis in zwei Wochen. Äh, ciao, servus und macht's es gut.